0: 大家晚安，我是绿豆爸，
1: 我是粉圆妈
0: 。好，我们这一周的读书会要上线了，这一周要来谈第四章，重新检视不当行为。好，一样按照惯例，我们稍等大家陆续的加入，然后如果呃声音画面是正常的，也麻烦。呃，一位伙伴帮我们回复一下，让我们知道目前是顺利的。好，我这边也同步的确认看看。啊，目前我这里听到的声音是正常的哈。好，晚安，晚安，正常，感谢。好，今天的内容有有一些多，所以我们我们就稍等大概两分钟之后，我们就。进入今天的内容，好，那第四章除了谈不当行为之外，其实呃内容有很大的篇幅会是在这个行为目的。那行为目的是呃整个阿德勒父母学当中非常重要的观念，可是也会是很多。呃，初学的家长可能比较不太容易理解，或者理解了之后不知道要干嘛的。所以今天我觉得透过读书会，它有一些相关的问题，刚好可以让大家再更有更多的认识这样子。好，那所以我们就稍等大家一下下，嗯，好，差不多咯，差不多两分钟了，我们就。开始今天的第四章的内容。好，首先让我们快速的看一下整个第四章的重点。好，那刚刚有谈到了，要谈的就是错误目的。那错误目的也可以是错误的信念啦，错误的目标。那为什么会有错误目的呢？主要是孩子对于自己要如何获得归属感，还有价值感。有了错误的理解，每一个孩子都是很敏锐的观察者，但是、呃，由于经验的不足也好，或者由于主观的判断嘛，那很容易就会对于事实有错误的理解。嗯，对，尤其对于归属啊，对于价值感啊，这样子。好，我们再往下看。好，所以才会怀抱这些错误目的，然后导致不当行为。呃，所以我，我我在演讲的时候，我都很喜欢用那个冰山图啦，就是不当行为其实是海面上的那一座冰山。那如果我们今天只是花时间聚焦在这一座冰山，我们试图想要把它挖的小一点，那其实是徒劳无功的，因为呃，海面下的那个大冰山其实就是行为的目的嘛，那那个才是。才是真的需要去解决的。那行为目的其实衍生的就是归属感和价值感。对,對所以这个是阿德勒父母学很重要的一环，就是我们不太会当下或者直接的去处理所谓的不当行为，因为，呃，它它它是无效的。待会后面我们就会看到，甚至越处理，可能不当的行为反而会更持续。越越对，對更持续的发生。好，再往下来看。那呃，为为什么这个不当行为会持续的发生？除了那个，除了行为目的之外，其实很多时候，呃，跟大人有关呢。对啊，就是这一周我也接受那个未来 family 的电话的采访，就是关于三 C。那当然，记者的第一个问题就是说，那怎么样可以让孩子自律？那我就第一个回应就是，那大人愿不愿意先？减少对，先减少使用3 C 的频率跟时间。如果自己做得到，或许还有机会可以让孩子接受吧。这样子，好，所以，呃，对于行为也是这样啊，就是我们觉得孩子的行为不当，可是很多时候我们自己也用了一个不当的行为去对待小孩，比如说生气啊，打小孩、骂小孩，我们很生气的告诉小孩不可以发脾气，这不是很妙的事情吗？哈。好，那很多的大人不了解，其实是自己的不当行为引发了孩子的不当行为，那大人并不愿意接受自己的责任了，所以呃，真相教长告诉大家，就是我们要能够呃意识到这一件这一点，然后不要去怪罪别人，那这个是解决冲突的一大步喽。好，再来第三个重点，最需要爱的孩子往往表现的最无法让人去爱。或者换个角度，就是说，呃，往往让人家很头大的所谓的问题小孩、不良行为的小孩，其实他是最需要被爱的。那也因为他得不到爱，所以他的不当行为就会持续的展现。这个在学校应该会看得非常多
1: 。这句话其实我让我印象很深刻，就是往往我们面对孩子不当行为的时候，我们都。气得要死了，心里都那个火山都不晓得冒了几座了。可是当我呃看到这一句话的时候，我反我会用这句话来提醒我自己，就是说，当我觉得我这么从他一出生我这么爱的孩子，有一天我竟然会觉得说我这是要怎么爱下去的时候，另外一个一个一个声音就出现，其实这个时候他最需要我的爱。那我觉得有时候有这一些，呃，所谓的经典语录，也许在某一些，呃，我们跟孩子起冲突的时刻，能够能够拿来让我们可以把那个那个愤怒或者那个比较不理智的行为稍微做一点调整。对对，对
0: 这个就是我我觉得阿德勒父母学的心法啦，就是要、嗯、呃经常的练习，经常的告诉自己，提醒自己。对，然后让它变成我们真正的价值观。对对，好，那孩子其实他的不当行为是一种语言，甚至我们都说那是一个求救讯号或者是一个警报器。那他想要反映的就是说我想要有归属感，可是孩子并没有办法直接说出来。对对，好。惩罚呢？大家都说有效，因为它是可以暂时终止啊，可是它没有办法永久解决问题，甚至它的负面效果反而是更大的。对，所以如果你你的你的队友就是他还是支持这个处罚派的，就是也也好像不能直接否定他，因为他对他来说就是当下快又有效。对对啊，但是后患无穷啊，副作用很多啊、哦，所以。呃，就多多试着影响他啦，就把他加入社团，或许偶尔丢丢个一两句这个今天的心得感想给他分享一下。那不要强迫他改变，因为我们没有办法改变任何其他人。好，好。那最重要的在阿德勒父母学当中就是鼓励两个字啦。透过鼓励，帮助孩子可以产生归属感和价值感。那这真的是真的是要随时随时提醒，随时做到。对，这还蛮不容易的。好，那要两个人才会进行权力斗争，或者是破坏的报复嘛？所以主要是要看到大人自己，有的时候错误目的其实是在大人身上。比如说，我就是要你，我就是要你听我的话，它其实就是一个蛮蛮强大的错误目的，<笑>就是它就是不对等啊，就是不平等，所以它就会激发孩子的权力斗争。对 ，OK， 好。好，我们快速的谈完重点，那这几个问题也会稍微的，呃，就就是稍微快一点，因为前面的一些问题其实内容都还算是蛮单纯的。那我想要多花一点时间，是谈这四个行为目的这样子。好，所以，呃，这些问题我们就跟着看。好。第一个问题是在所谓的孩童不当行为中，成人有哪些要负责的部分？那我也挑了一个那个扑克牌，好，主要就是我们自己的整个语气啊、态度啊，这个很重要。所以，我们希望孩子学会控制自己的行为之前，我们也应该要学会控制我们自己的行为
1: 。其实这就是神教啊。对啊。对对，所以孩子。我们希望年纪比我们小那么多的孩子能够控制，而我们却展现不受控制的一面，那是不可能对
0: ，很多父母都会问说，为什么小孩那么爱生气？对我今天今天刚录那个小短片，就是也是在演讲当中大家的 Q A， 那来不及回答，所以我就想说，我就录成一分钟的那个回答这样子。就说两岁多的孩子为什么爱生气？通常来讲啦，就是在在家庭当中应该也有一个会生气或一个以上会生气的大人。嗯，对孩子的情绪往往是来自于模仿，所以如果我们希望孩子的情绪是稳定，我们只能先让自己的情绪开始稳定。对，所以在家里设置冷静角其实是还蛮重要的哦。好。第二个问题，所谓的不当行为还可以用哪些词汇来取代呢？好，那、呃、它是挫败的表现啦，欠缺技能的行为，爬虫脑的行为，就是原始大脑啦，只只求生存。那生存的大脑，简单来说就是三个动作：站或者呆或者逃，大概就这三个动作而已哈。好，再来，这个年龄就只能拿出这样的行为哈。所以，呃，如果你的孩子，呃，不不管几岁啦，就是他，他就还是个孩子。可是当然不是说我们就不能对他有期望。可是特别放这个扑克牌的原因，就是我们的期望必须要合理
1: ，嗯、而且
0: 那个量要少一点
1: 。对，不要一次要求太多。
0: 对，一次<對>一件事情，把它稍微做一下提升跟调整，嗯、不要太心急了。对，好，第三个问题，什么是不当行为背后的四大错误目的？这个我们。最后再谈，继续。孩子对于每个目的会有哪些错误的信念？这个应该也是最后再谈。好，再继续喽。为什么辨别这些目的很重要呢？好，这边放的四个，就是我们觉得相对应的在，在呃孩子的错误目的所相对应，我们可以让孩子不在陷在那个错误目的里面的四个。我们每天要营造的呃舞台。我们要营造的亲子关系，哈，好，我们来看一下书中所写的。当我们了解这些错误目的以及错误的信念之后，就能够知道我可以采取哪些最有效的方法，来帮助孩子完成他们真正的目的。我们又要记得，就是归属感，好，还有存在感、价值感这些，呃，通通称叫归属感了。对，好，就是。如果你有研究马斯洛的需求理论，简单来说就是这,这五个需求。那对于孩子来讲，呃，多数的孩子现在在生命生存的需求上应该都获得满足，至少他吃得饱、穿得暖。那再来，他可能就要追寻的就是安全感，然后接下来就是归属感，再来就是尊重的需求了。那到了小学之后，其实还蛮需要的，就是带着孩子一起往自我实现的方向去走。那我们也看到有的孩子其实。呃，可能亲子关系不够稳定，所以孩子还是不断的在安全感这边感到安全需求这边感到不足。对，那这个就先撤回依附关系，所以就会影响到他对于归属感的感受，就是他他就很难让自己有所谓的共同体感觉。那我觉得就还是要回到安全的需求那边，必须要先满足。对，好，协助成人分辨。呃，行为目的的两条线索是什么呢？第一个就是大人的感觉，然后第二个是孩子的反应。这个在后面我们再详细的做说明。好，第七个问题，在这四个目的下，成年人对行为的主要情绪反应是什么？这应该也是待会最后再谈。嗯，好，继续。好，我们大量的时间放到最后来谈这四个目的。好，这应该也是最后再谈。我看一下，对 ，OK， 好，继续往下哦。好，第九个，呃，这应该也是最后再谈。好 ，OK， 第十个问题，为什么这四四个目的被称为错误的目的呢？当孩子感受到挫败的时候，那就会产生这四个错误的目的。那并不是，并不是我们把孩子放到这四个目的当中。在书上有写嘛？对。德瑞克斯他就有说，不是我把他们放在里面的，是我经常在这目的当中找到这些孩子。对，好，可以理解他讲的这句话嘛？哈。所以主要都是来自于归属感的错误理解。我为了要得到归属感，我从正向的方式我得不到啊。那我从错误的目的的方式所衍生的不当行为，我有感受到了。我我觉得我被需要，我觉得我被注意了，这样就好了。嗯，对，虽然虽然可能会被打会被骂，但至少你注意到我
1: 了。对
0: ，好，这个我们后面再来一一分析。好，孩子的行为必非基于事实，那是基于什么呢？其实就是一样啦。你会看到今天一直出现就是归属感。属感对，好。孩子试图用不当行为告诉你什么呢？好，呃，这、就是密码，就是要告诉我们，又是归属感。OK， 所以今天呢，我围绕着这三个字，那这三个字，这三个字到底代表的是什么？我觉得真的大家要要去细细的品味。好，简单来说，就是我在人际关系当中，因为阿德勒认为，人从一出生一张眼，我们就是生活在人际关系当中。嗯，那人际关系当中，我们就会有。呃，刚刚讲的嘛，无条件的爱，我要能够有做主的权利，我要能够有贡献的价值，要能够有成长的能力，我要被看见，我要被注意，我要能够有所地位、有所价值，等等等，这些都是归属感。好，那这不是只有孩子在追寻啊，我们大人也都在追寻。我们今天上班啦、工作啦，或者在家里全职带小孩，其实也都在追寻归属感。那当归属感不足的时候，其实我们就会很容易，呃，心身体也会累，心里也会累，然后就会有那种倦怠感啊、倦情感。可如果你在一个团体当中的归属感是很强烈的，哇，那你每天真的就是什么叫醒你的不是闹钟嘛，对不对？其实就是归属感，<对><笑>就会把你叫醒这样子。好，那去除不当行为动机的最佳方法就是找出可以帮助孩子或。的归属感和价值感的正面方法，简单来说就是透过鼓励了，就看到孩子在团体当中任何的能力的展现、贡献的机会，我们都要能够直接的回馈给孩子，这个很重要。好，为什么不容易记住孩子试图告诉你的事？这个问题其实我在书中找好久，哦，可是我我没有我没有找到他直接针对这个问题写的答案，所以这个就我自己做判断了。好，就是说，呃，一方面因为。就是我们很容易退回原始脑嘛，就是站就是开始用我们的权力、权,力权威去压小孩啦、嗯、骂小孩、打小孩啊。嗯、那呆的话就是不知道该讲什么啊，嗯、甚至觉得<对>、呃、就哭啊，啊大人也有可能嘛，掉眼泪啊，对,啊对，觉得被伤害啊，逃就逃走嘛，逃之夭夭，不想处理，不想面对。对啊，那所以我们就不容易记住孩子想要告诉我们，他其实需要归属感这件事情。好好，第十四个问题，当孩子行为不当时，为什么他们可能会拒绝你正向的尝试？这简单来说，就是当很多父母开始学鼓励，鼓励应该是在第六章吧。当很多父母开始鼓励小孩的时候，我们也遇过，有小孩居然把耳朵捂起来，说：“我不要听，我不要听，你
1: 不要再说了。”
0: 对，为什么呢？我们来看一下哈，呃，少数能够以正面鼓舞来回应不当行为的成年人，往往被孩子拒绝，这是因为孩子最需要鼓励的时候，在那个当下，呃，他他为什么最需要鼓励？代表他可能有自我否定。他可能有有自我的那个很深的自卑感，那这时候我们给予他鼓励，虽然这句话这这些鼓励对他很重要，可当下的他可能还没有办法接受。
1: 嗯，对
0: 。或者过去的他，他不习惯，不习惯我们这样对待他。嗯，对。如果今你从从他出生你就开始鼓励，我相信你的孩子就会超习惯的。对那通常会有这样子的拒绝或排斥，往往就是因为过去没有这样的经验。那我觉得经验就是累积而来的，所以像我们自己在亲子团当中也会有啊，我们也曾经有每一次聚会的最后，我们都会有一个窝心窝心，窩窩心就是回馈给孩子，鼓励孩子今天呃一起合作很棒的地方，呃很投入的神情或者参与整个过程当中孩子所得到的喜悦回馈给孩子。那我们也遇过有孩子就就跑走啊。也有孩子真的就捂起耳朵都有。那身为父母跟身为老师的我们，其实我们要相信鼓励对孩子是有效的。只是当下的他可能还没有准备好，那我们就温和坚定的，我们还是把我们该鼓励的让孩子知道，甚至加一些肢体的动作，可能给他一个拥抱，可能拍拍他的肩膀。嗯、对，那或或者就是在。一般的时候，有的孩子他真的刚开始，他很不习惯。有一个特殊时间叫做窝窝心时间，窩窩对对，所以可能就要化为平常，就是在日常生活当中不经意的就讲个一句，就是觉得哎你那、呃、我们有有五个那个鼓励的句型嘛，我们到第六章的时候再来讲，就是说大家可以多练习回馈给孩子正向的行为这样子
1: 。不过我觉得是大人不要自己先挫折啦。以往我们有一些经验，我们告诉家长说要，呃，给予孩子鼓励，<对>但家长就会觉得说，可是老师我要鼓励他的时候，他都没有什么反应哎，对呀、啊，或者他可能没有什么太大的激动的情绪，可是他他都不看着我耶。好像没有在听哎，我
0: 们不是还有妈妈说小孩鼓励完，然后没有跟我说谢谢，不是
1: 吗？就类似像这样，就是說我们好像前面也放了一个比较高的期待，觉得说，哎，我我我鼓励你了耶，你应该要满心欢喜的接受。我给你的这个鼓励，那误解鼓
0: 励了啦，那个变赞美了，那个好像就认为说我我施恩会给你，你应该
1: 要大恩大德啊，那
0: 个感激不尽啊。但
1: 是我觉得每个人都是需要鼓励的，就是即便孩子今天的反应，呃冷淡也好，或者是他跑走了，他不要听，我觉得大人都要都要坚持，
0: 当然要鼓励自己然鼓啦，就是你要我们要相信这件事情，所以。特别放了这一张扑克牌，就是从容不迫，不急不许。我们不要急，就是所有的性格养成都不是一天嘛。那所以我们要改变一个性格，我们也没有办法花一天的时间就改变。好，也谢谢易璇的分享哦。我们这一代变大人后，也不习惯鼓励和被鼓励，真的啊。我们有的时候回馈给家长，家长还会觉得说有吗？这不是应该吗？嗯我有有有这么好吗？有这么重要吗？这样子，嗯，对，好，我们还是要习惯鼓励自己。所以我，我蠻我蛮我蛮建议大家啦。我们自己的家长也是，就是说，在那个呃家庭日志，我们的家长要做家庭日志嘛。他的第一点就是今天自己觉得很棒的地方。对对。那最近我在看那个那个正念啊，就是我的朋友介绍我一个比较科学化的正念，比较不是那个灵灵灵性，就是哎。欸对，就是比较比较科学化的。那当中，我觉得有很多做法跟阿德勒心理学是如出一辙。比如说，他就有强调，每一天可以写一个呃所谓的愉呃愉悦事件记录簿，就是很开心的事情，然后把它记录下来。嗯、他一样是从正向的角度来看待自己。嗯、那可能刚开始记的时候，我们就会发现我们的快乐事情。都跟别人有关，比如说、嗯、小孩今天很听话啦，老公今天呃有帮忙洗碗啦，或者就是什么什么公车很准时啊。然后你透过这个记录，他的书里面就有举例嘛。他说，或许你透过这个记录，然后你就可以开始分析，你就会发现你的人生其实都被别的人控制着、啊
1: ，真的。
0: 对，然后他就说，那你就要开始去找真正能够让你最单纯的喜悦会来自于哪里。嗯、或许到某一天，你忽然会觉得。哎，今天的蓝天，今天的夕阳，今天的空气，甚至一只蝴蝶飞过你旁边，你就有一种油然而生的喜悦。那他就认为这样子，你就你就拥有了一个正念的那个我们讲的心流这样子。所以我觉得这个还蛮重要，就是我们我们好像总是活在乌烟瘴气的生活当中，就忽略了其实呃生命当中有很多很简单很单纯的事情，其实我们就可以很快乐的，对。好，通常哪种孩子最需要爱？<笑>这个问题我怎么每个孩子都需要，需要
1: 每一种都需要。<笑>对，而
0: 且需要的是无条件的爱啦。<笑>那当然就是说，当孩子行为不当，出现很多不良行为的时候，往往他就挫败嘛。那这样挫败的孩子其实也很需要爱，可是不代表就是说那个乖乖牌他不需要爱、欸。对
1: 啊，是啊，对。
0: 尤其如果你有手足，就是你的小孩有两两个以上的，我反而觉得要更留意那个乖的那一个小孩，因为很多时候他就是隐忍不说，压抑着自己的需求，然后、嗯、然后就是看着妈妈爸爸必须要顾着另外那一个，好像小恶魔一样，然后就自己把自己放在一个小天使的位置。可是这小天使可能他就是不断的不断的让自己的情感是压抑着的。对我就会觉得还蛮还蛮辛苦的这样子，所以呃，我我之前有推荐一本书，不过现在应该都买不到，是那个李雅青所写的，叫做《乖孩子的伤最重》。就如果你有你有这本书的话，你可以再看一下。我觉得这个事情真的还蛮重要的，所以我觉得无论任何一个孩子，他都需要被无条件的爱，这个很重要。好，所以最需要爱的孩子，往往表现的最让人无法去爱。OK， 为了协助孩子克服他不当行的东西，你能够做的最重要的事情是什么？这应该也是哦，后面会讲。不过对啦，就是核心就是鼓励啦。嗯、对，所以这是我们的 A S 牌这样子哈，父母行动卡的 A S， 支持和鼓励孩子。所以鼓励是改变行为最有效的方法。这个真的，呃，我我们走阿德勒父母学，我们就不得不相信，就是。因为在孩子身上，你就会看到很明显的展现。我们上学期有几个体验从学校转过来的体验的学生，哇，到了这学期，那整个人就是哇，像发光一样，我觉得差好多啊、哦。原本来的时候有点暗淡不明这样子，然后到了这学期，透过团体的鼓励、老师的鼓励、同学的鼓励、自己的鼓励，我觉得这个孩子就整个人亮起来了，我觉得还蛮不一样的。好。好，一个受到鼓励的孩子就没有必要用不当的行为来表达自己的心声。好，那鼓励并不是去奖励不当行为哦，并不是哦，哈，反而鼓励是可以移除不当行为的动机。那这个我们到第六章再详细的来谈鼓励好了。好，我们就要进入到四个这个错误的目的。对，好，我我习惯讲错误目标啦，那概念是一样的，嗯、就是。呃，阿德勒认为我们在潜意识当中其实都有着虚构目标。那这个虚构目标主要都是为了得到归属感。刚刚有讲到了，那透过得到归属感这个追寻的过程当中，我们会累积一些经验，让我们觉得某一些行为它是有效的。那这行为背后其实也潜藏着所谓的目的。那我自己在演讲的时候，其实在错误目的我有增加了第零个，就是。就是这四个，之前我还加了一个，那这一个是来自于那个案件一郎的书啊。我在最后面我应该有放投影片，我最后再讲好了。我们还是先以这本书的四个错误目的为主，哈。好，那第一个错误目的就是呃过度寻求关注，好，过度寻求关注。那我我自己是把它就是整理叫做过度关注，就我把它整理成四个字，那概念是相同的。那我分两个投影片。呃，如果你要看的话，主要会是在第一百一十二页的这一张表格，主要是透过这张表格所整理出来的。好，我们要怎么判断呢？呃，首先孩子的信念我们看不到，因为信念是在潜意识，也就是孩子现在所相信的事。孩子什么时候会相信这些事呢？其实从他出生开始，他就不断的累积资讯。嗯、那阿德勒自己本人是认为三岁到五岁。这个信念就已经建立了，也就是所谓生命风格的那一个蓝图就已经建立在每一个人的心中了。所以孩子的信念大概在三岁到五岁就已经成型，那后面就是我们必须透过经验的重新塑造，让孩子有机会去调整他的信念。不过越大难度越高，对，不是不能调，到了大人都还是可以调整的，可是难度会比较高这样子。好，所以过度关注孩子，到底他相信什么呢？他相信到说，只有在被注意，或者是得到特殊的待遇的时候，我才存在，我才有价值。OK， 再来就是，当你为我忙碌的时候，我才有重要性。这个就是孩子所相信的。好，那。我们要怎么判断呢？其实德瑞克斯是从两个角度，第一个角度是大人的感觉，那因为这个感觉是在我们身上，所以我们就能够去理解、嗯。那通常来说，孩子的呃行为目标如果是过度关注的话，我们通常就会觉得很烦，对，好，所以烦躁啊，受到干扰啊，担心啊，罪恶感啊，这个都是可能会出现的感觉。那从这个感觉，我们可以回头去推测。好，这个都是推测哦，因为它是属处于潜意识当中，它不会就是不会显现出来。你问孩子说，所以你现在是不是过度关注？孩子就一头雾水，他也不知道是还是不是。好，所以我们只能透过观察，观察我们自己的感觉，或者我们要观察的就是待会孩子的反应。好，那当我们有感觉之后，其实大人就会有所反应了。那通常面对过度关注的这个目标所产生的行为，大人就会提醒，告诉他说：“你不要再做喽。”哄骗哈，对你，
1: 我等一下就来了，你乖乖的。
0: 对对，你再五分钟，就五十分钟才来这样子，或者帮孩子做孩子可以自己完成的事情，嗯、这是大人的反应。那我们。第一个判断的标准是大人的感觉，第二个判断的标准是孩子的再反应，就是当我们反应了之后，孩子接收到了，他会再反应回来。就是说，通常对于过度关注的孩子，他的行为会暂时的停止，因为他他接受，就是你提醒他，等于你就关注他，哄骗他也是嘛，所以暂时他得到了一点点满足。可是因为他的信念是，他必须要一直被注意，对他必须要有特殊的对待，他必须。别人要为他而忙，所以过一阵子就是死灰复燃，就固态复萌，他就会继续在做相同的，或者是他会找其他的让你觉得很烦的行为。好，所以先学习怎么判断，待会我们再用书上的例子去解释同一个行为，呃，家长的感觉不同，或者孩子的再反应的那个反应的状态不同，他背后的。那个信念就是背后的错误目标，就有可能会不一样哦。好，所以我们要看的并不是行为，而是从我们的感觉，从孩子的再反应来推测、来判断，大概会是属于哪一个行为目标。那知道了行为目标，我们就要进到下一个，也就是我们可以怎么做。所以就会有一些相对应的解方。所以面对到过度关注的孩子，我们要透过让孩子参与有用的任务。什么叫有用的任务？一方面就是孩子他能够展现能力的，或者他不会再挫败他的，或者彼此之间都是更好的，好参与一些让亲子关系都是更好的任务，然后重新的让他知道说，其实你用正向的方式参与，爸爸妈妈也是会关注到你的。那这个就是语句上喽，哈，就是我很爱你啊，而且怎么样啊，哈，或者它有一个例句叫做我很关心你，所以等一下我会花时间在你身上。那我会建议大家就是最好可以有一个具体的时间，比如说如果你有计时器，你跟孩子说好，我我知道你现在想要找我，不过我现在可能正在忙，<对>所以十分钟之后，那计时器我们就按十分钟，十分钟计时器响了，我们就一定要过去。找你好 ，OK， 所以这个呃言出必行是很重要的。好，再来就是要挪出特别的时间相处，我们称这个叫做单独约会啦。就是呃每一个孩子都需要被关注，所以如果当你有两个以上的孩子，那他们很容易就会认为他们的爱被对方分走了，所以往往他们都会觉得。父母都比较爱另外那一个，好，所以父母就很很百口莫辩，就是说，呃，我明明两个都很爱啊，可是为什么他们都觉得我爱的是另外那一个？那原因就是他们认为，如果今天你没有专属于我的话，呃，好像我的爱就被剥夺掉了。所以单独约会，播出特别的时间相处，其实对有手足的家庭真的是很重要的哦。好，再来就是建立生活的惯例，那我们这个就是日常的作息表。好，那日常的作息表，它就能够让孩子很明确的知道我在什么时间爸爸妈妈会来关注我，爸爸妈妈会陪我玩或陪我聊天。那这个惯例如果建立起来之后，孩子就比较能够安心。很多时候，很多时候孩子会在那边不良行为跳跳跳，其实很多时候是因为他不安心。对，或者比如说今天跟父母玩了，为什么孩子都不愿意结束？孩子要在那边耍赖，因为他不知道下一次还有什么时间
1: 会再跟爸爸玩，会再跟妈妈玩。我觉得这个真的很重要，不管是哪一个年纪的孩子都一样，就是说有一个生活的时间的作息表，有一个生活的惯例，孩子就会知道说我什么时候会得到父母的关注，而且这个是特别。呃，可能经过我们的讨论，或者我们特别计划出来的，孩子也都会很重视。对，那如果说孩子的时间回到呃放学回到家或者相处的时间，他经常是他不固定，而且甚至可能会要需要跟着大人变动。嗯，对，那我觉得他会更没有安全感。对对，
0: 对所以没有安全感，基本上他就只好过度关注，想办法
1: 对得到关注，啊、我能要多少是多少。
0: 对对，而且就把你。注意力抓在我身上，嗯，这样子好。那当然需要花时间去做训练、做练习，就是就像生活惯例，它一定是需要练习的。它不会，你跟孩子讨论好之后，孩子马上就哇，造表抄课没有那么厉害，因为要能够造表抄课，其实是需要很强大的自律能力的。哈，好，那利用家庭会议，家庭会议这个会在四个的解方都会有，所以。家庭会议也是啊，得了父母学当中很重要的技能。不过，家庭会议是集大权啊，就是我我认为那是最难的一件事情。嗯<哼>，对，因为所有的沟通技巧要有，然后所有的心法也要有。就是如果今天你不是一个平等的父母，你开家庭会议就会像是以前我们那个呃升旗台升旗典礼，就是老师站在司令台上宣布事情，小孩只要一发现那个权力不平等。他就不会想要再跟我们开家庭会议，好，所以家庭会议这个大家先不要急，就是说可以先利用家庭会议安排一些愉快的事，比如说要去哪里玩啦、啊，假日要做什么啊，或者假日要要吃去哪个餐厅吃，好，就是比较快乐、比较简单的事情。那如果要谈比较性格的议题的话，呃，我会建议就是大家等这本书都阅读了差不多了，我们进到末期应该就会谈到那个家庭会议的内容，那那时候大家再来做练习也是可以的。好，无无言的肢体碰触，在打的时候想说怎么会打无言哈？简单来说就是他他就是不需要言语啦，就是我刚刚讲的，可能我们拥抱孩子，或者我们搂着孩子，或者把我们的手放在孩子的肩膀，就是这种肢体肢体上一个温暖的肢体接触，不是打小孩哦、喔，嗯、那个打小孩就不是，这、就是一个温暖，然后从我们的肢体碰触展展现力量，嗯，对 ，OK， 好。然后建立非言语的信号，这就是有一些暗号、一些默契，一个眼神、一个扎眼、一个表情，让孩子知道其实你有在关注他。对对，好，这个就也都是可以做的。那如果你有不同的兄弟姐，就是有手足的家庭啦，你也可以有不同的那个信号啊。好、哦，专属专属于哥哥、专属于姐姐、专属于弟弟或妹妹的信号，这个还蛮不错的。好。哎，如果过程中有任何问题，就麻烦大家透过留言询问哦。好，因为这个，嗯，对，对我们来说算是基本功啦。可是当年这个应该也是我们刚开始学阿德勒的时候的刚开始的入入门的之一。嗯、对，因为温和坚定其实不好学，那错误目标还蛮好。对我们来讲还算蛮容易的，因为有
1: 一些标准可以依
0: 循。对对，因为待会我们就会讲了，因为我就是一直在这里嘛，哈。我们来看一下，好，那这个是第二个，哈，就是权力斗争。权力斗争我们要怎么判断呢？首先，权力斗争的孩子他相信什么？他相信说只有我是老大，或者我可以主控，可以控制，或者我要证明没有人能够管我。这是权力斗争的孩子他心中的信念。好，然后或者他会认为你不可以强迫我，好，所以很多呃两三岁的孩子，他其实就开始跟大人全力斗争，他就会用我不要，好，就是你不能强迫我。那我们要怎么判断呢？就要从大人的感觉来判断，大人会有被挑衅、被挑战、被威胁、被击败。那我觉得最容易出现的一个呃情绪叫做生气。那我觉得在书里面，如果你有阅读的话，我觉得他把情绪有谈到比较深，就他有谈到是刺激情绪，就是情绪我们其实会有一个呃初始或者原始的情绪，那那原始的情绪我们很容易会盖掉，我们其实出来的都是刺激的，就是第二第二阶段的情绪。就举例来讲，有一个例子是最容易感受的，就比如说，假设你的孩子已经大了，然后他就是假设他十五岁好了。然后他跟你说，今天晚上十点会回到家。好，就是好，就假设没有门禁，然后结果十点到了，哎，小孩没有回到家，你打他的电话没有接，然后你你也联络不上他，然后你就很焦急的在家里等待。到了凌晨一点，孩子回到家了，这时候多数的父母就会很生气的骂小孩，就说你怎么可以没有打电话回家？然后甚至可能会打他之类的，骂他之类，或者限制他，命令他禁足。好，那我们就从这个角度来看，其实最原始的情绪其实是担心，对对。可是你会发现哦，这个原始的情绪在在这个人际关系一碰面的状况下，原始情绪会马上被盖掉，刺激情绪，第二层的情绪马上跳出来就是生气、指责，然后然后骂这些的。好，那我我觉得我觉得这好像也也都是我们的长久的习惯。可是我觉得，从阿德勒心理学，或者是从如果有看萨提尔也好，呃，正念也好，其实都很鼓励大家要回到最原始的那个情绪。嗯、对，那所以在这本书里面，其实有谈到，就是说为什么大人会容易愤怒，会容易生气，会容易打骂小孩，其实他的原始情绪是感到，大人也一样感到挫败了，大人有挫折感。嗯那这个挫折感，大人会有一种无助的感觉，这个都是原始情绪，但这原始情绪很快的就被我们自己否决了，<对>因为我们认为可以
1: 这样，对我们
0: 认为我们是神嘛，对不对哈？我们的那个教养观念卡第一章，<笑>父母是人不是神，但很多的父母都把自己认为，我我我我要决定一切，我要主宰一切这样子哈，所以我。我怎么可以觉得我我挫败呢？不行，所以马上刺激情绪就来了，生气啊、处罚、啊、这些就来。那刺激情绪其实很容易造成人际关系的呃裂痕，嗯，对，在任何人际关系都是这样哦。所以为什么萨提尔在谈一致性？一致性在谈的其实就是我们最原始的那个情绪。对、嗯、对，比如说我我就是担心，可是我我要让孩子知道我就是担心你。那为什么会有生气？那的这个或许就是习惯嘛，所以我们要调整自己的生气。那是我们刺激情绪，是我们自己得要去做消化的。那可是原始情绪，我们可以让对方知道。对，好，谢谢那个磊真的回馈哦。对，温和坚定是需要练习的，然后和孩子好好谈话。哦，老大十五岁了，非常好，这是很正向的，可以跟妈妈还可以拥抱，还可以亲吻，这就是很正向的亲子关系。所以我觉得真的走阿德勒父母学，我们很想实验的就是可以有一个不需要叛逆的青春期。嗯、那我觉得，呃，如果孩子他青春期是很有能量的黄金时期，前一个前一个叛逆期是那个两岁到四岁，对，他也是一个很有能量、超有能量的。那可是如果。孩子今天把这个能量都放在跟大人权力斗争，其实很浪费，对，就全部都在我不要，我不要，他就很可惜，他就没有心力在放在他自己的能力的展现啊，玩玩具、玩游戏都没有那个时间了，我觉得真的很可惜。所以，呃，第一个过度关注我们要避免，那第二个权力斗争我们要避开。好，那大人有了这些感觉之后呢，大人会采取什么反应呢？大人会跟孩子对抗。或者会退让，有没有站跟逃，就是这两个嘛，哈、哦。再来呢，心里就想说，你不可能为所欲为的，因为我会强迫你做的，哈、哦。然后想要证明大人自己是对的。那大人如果再这样反应，有没有发现那个权力就是大人就很像就就那个拿了更多的枪，拿了更多的炮这样子，然后对着小孩，那小孩会怎么再反应呢？小孩就会激化，会强化他的行为，宁死不从。甚至有的孩子会觉得，我只要惹大人生气，我就赢了。对对对，然后或者会使用被动啊、消极的力量啊，就是呃像一滩烂泥一样瘫在那里，对不对,对,对？看你拿我怎样啊，嗯、这种感觉好好，所以呃，权力斗争，呃，刚刚前面有讲了嘛，就是权力斗争一定需要两个人，那通常就是亲子双方。好，那呃。权力斗争最后一定是两败俱伤的，不要觉得说我我好像可以赢过小孩，其实永远赢不了小孩的。我们要赢得小孩，不是赢过小孩。这个我们在第几章？第一章还第二章的时候，我们特别聊到哈。好，那我们要怎么来解决权力斗争呢？我们必须要真的承认这件事情，叫做我们没有办法强迫小孩。OK， 好，我看一下哦，啊，目前应该还可以哈。好，我们没有办法强迫小孩，我们需要的是寻求孩子的协助。好，然后再来，有吗？大家有有有？好，画面有跟上了。好，再来，不要跟孩子对抗，然后也不要投降，嗯、就是不要战，也不要逃。对 ，OK， 好。哦，谢谢磊真的回回应哈， 1 5岁还是会有叛逆期，所谓的叛逆其实就是孩子他想要有他做主的权利。对，那随着年龄越来越大，其实我们如果可以的话，我们要走在孩子之前，就是我们能力的释放，赋予能力啊，就是赋能跟赋权，赋能跟赋权我们要要要更快速的提供给孩子，然后有很大量的对话的机会，让孩子带着我们。然后我们跟着孩子一起去面对他的青春期，所以就可以把叛逆的这个能量转化到孩子对于自己人生的探索。好，再来就是从冲突中撤退，并且平静下来。简单来说，权力斗争就像是一个战场，那我们要先退出战场啊，对不对？毕竟我们吃的也比孩子吃的饭多嘛，哈，所以我们应该要再有智慧一点。我们要从冲突中撤退，千万不要火上加油。然后那个队友们也是一样，不要提着提着什么油桶
1: 救火。
0: 对啊，有时候那个另外一半加进来，哇，那个权力斗争反而越演越烈，这样子。OK， 好，那或者说，如果夫妻是同心的话。在权力斗争的当下，可以把孩子交给呃情绪比较稳定的那一个，就是他，他没有被挑起来，或者孩子的对象并不是他的，那你可以让他先接受，这样子让孩子跟你不会有更直接的冲突。好，温和坚定，这个也是每一个都要谈到的。再来，要用行为表现，不要用说的，就是。用用行动啦，就比如说我们就是从冲突中撤退，而不是跟他讲说怎么你再这样我就不理你咯之类的哈，不要说太多。好，语言往往也都是武器啊，对啊，对
1: 对
0: 。好，然后决定自己要怎么做，不是去决定小孩要怎么做，不是一直跟小孩说你不可以，你不要，你要什么，一直在你来你去的，不是的，要谈的是自己。好，就是我自己要怎么做，我可以退出，我可以进冷静角，我可以先暂停的，呃，等到我们先处理心情嘛，心情稳定了才处理事情。哈，好，让日常的惯例做决定，而不是，这就是法治的概念了。好，不要人治，哎、欸，可以理解吧？大家都没有什么问题哈。对，对，有需要有智慧的沟通，<笑>大家是都很理解，还是就都不理解？有时候你知道很怕没有问题的状态这样子哈。好来，待会我们我们举那个书中的例子，这样子好了。好，发展出相互尊重啊，我觉得这个就让大家哎、欸，谢谢，然有问题提出来了，太好了。好，然后提供有限的选择。好，伙伴提的问题是要如何寻求孩子的协助
1: ？其实书中也有也有讲到啦，就是说我们往往在权力斗争的时候，大人很容易想要赢过小孩嘛。但是第一步就是我们得先承认，我们无法强迫他做些什么。对对，然后把这个这个这件事情就在孩子的面前承认。我我觉得光是要做到这一步，其实就很不容易。对。但如果我们能够在孩子的面前做到这一步，也代表我们真的能够去跟孩子是一个平等的关系，而且我们真的。有这样子的，你说诚意也好，或者我们已经是提升到有意识的，我们想要退出这一场权力的斗争。对，然后我们一起去思考，在这样的情况底下，呃，我没有办法强迫你，但是我需要你的协助。我们接下来可以怎么做？类似像这样子，书中他也有举了一些例子。或许等一下我们可以从实际的案例当中去看到，可以怎么样去表达，对啊，比如说……
0: 比如说学龄前之前，家长问我的是什么？小孩要跟你抢遥控器，什么要看电视？对。然后妈妈就跟小孩拔河那个遥控器。哦、那这不就是权力斗争吗？那我们要怎么寻求孩子的协助？其实我们就是让孩子知道说，呃，爸爸对于你想要一直看电视，我可以理解，因为电视对你来说很有吸引力。可是爸爸也有爸爸的担心，比如说你的时间都花在这里了。或者我们原本约好要出去玩，我们约好约好要一起玩玩具，可是你只想要看电视，所以这爸爸会觉得呃有点担心，有点难过。我们把我们的情绪讲出来嘛，哈、哦。然后我想要寻求你的帮助，我们可以可以怎么一起解决这个问题？既呃又可以让你能够看到电视，又可以让你能够做其他的事，又可以让你跟爸爸能够玩。我们要怎么一起来解决？这就是一种协助，一种共好的角度。那。主要的概念就是承认大人，我们是人不是神，就是我们并没有办法去解决所有的问题。嗯，那亲子之间的问题其实要亲子一起解决，而不是大人说了算。嗯，好，第二个问题是惯例是指什么？惯例其实就是我们的，我我们自己在讲叫做日常作息表。那这本书里面就是所谓的惯例表。举例来讲，就讲，好，刚才那个遥控器好了。那比如说，透过家庭会议决议了，就是假设看卡通就是三十分钟，假设七点到七点半。好，现在七点半了，小孩就说我还要看，呃，那我们要做的就是温和坚定的，就我知道你还想要看，不过我们的日常惯例表，我们日常作息表就是只看到七点半。那你可以选择自己关电视，还是要妈妈帮你关？好，那当然，后续还会有其他的状况，那就是要解决其他的问题，就代表电视这件事情，它只是一个，呃，表面
1: 的，<笑>
0: 对，就是它只是一个抗议的舞台啦，它它不是真的要解决，它要解决的不是电视这个问题，<对>是可能长期在权力上的或者在那个<对>呃我们讲的这个常规上的执行，或者甚至是亲子的信任感，就小孩就是不相信大人所说的之类的。那那个就是另外要再解决的，所以让惯例做主宰就是法治的概念，就是我说，呃，透过家庭会议所决议出来的，它就是家庭共同遵循的常规。那我们可以鼓励孩子说，如果你想要做调整，我们可以在这一周的家庭会议，我们来进行做讨论。那你可以先把这个议题记在，比如说你可以在冰箱上或者在任何的地方，你可以有一个小白板，小孩可以把议题写上去，这样子好。再来是小孩每次的行为是否这四个目标都有可能？呃，通常通常不会到那么复杂，就是说，通常来说，我们大概可以在其中的一个行为目的找到孩子的呃，就是所谓的错误信念，所以通常不会说同时四个都展现，呃，同时都有。那有的时候他会有一个。呃，顺序有的时候也不见得，比如说很多时候孩子就是直接权力斗争了，也有的孩子就直接是破坏报复了，所以并不一定四个都有这样子。好，谢谢。同理，在寻求孩子的帮忙，还有寻求共识，寻求双赢哦，很重要。好，谢谢。还有抗议的舞台，没错，我都说有的时候那个那个吃喝拉撒睡就是孩子的凯达格兰大道。你懂吗？这不是造势哦，是抗议哦。<笑>对我不要吃，我不要喝，不要睡，不要洗澡，那个都是抗议。抗议什么呢？抗议权力不够。好 ，OK， 好，太好了，谢谢大家那个发文，喜欢这样的发文，很好。好，练习贯彻执行，这个就又扣回惯例，就是说，其实温和坚定，它最重要的事情是建立亲子之间的信任感，信任感也跟安全感有关。你想想看哦，如果如果今天你是一个孩子，你都不确定爸爸妈妈说话会不会算话，你会感觉到安心吗？对，不会啊。那如果你不会安心的话，你就你就只能怎么样？你就只能一直哭闹啊，就是好了，你注意我啊，你听我的啊，因为我不知道你到底会怎么样啊。嗯、对，所以练习贯彻执行，说话算话，说到做到。这个都是建立信任感很重要的事情。我我我这一次跟那个未来 family 我们在谈，就是我我觉得我们在谈亲子关系是核心。那我觉得亲子关系当中的信任感又是核心中的核心。我觉得现在最大的状况是亲子之间不信任，大人不相信小孩，小孩也不相信大人，<对>然后就造成了小孩也不相信他自己。就是我觉得那个就是有有一点一团乱这样子，可是。我们只能从大人着手啊！一定父母你，你我们得要先相信小孩，因为我们没有身为父母的我们没有不相信小孩的资格，对吗 ？OK 吗？我们可以不相信朋友，对，我们可以不相信老公，没有啦。可是我们没有办法不相信小孩啊！好，所以我们就是要先透过我们自己是一个可以被小孩信任的人，然后来建立孩子，陪伴孩子也，也让他成为一个可以被相信的人。好，这个就是很重要的。谢谢哦，练习、贯彻、执行，建立亲子之间的信任感和安全感，太好了，谢谢。好，重要的又是鼓励。那最后应该又是家庭会议。哎、欸，不是啊，重新将力量倒回正向，就是权力斗争的孩子，代表他是一个很有生命力的。从正向的角度来讲，对。哎， hey, 一个傻傻的，他是不会跟你权利斗争的。或
1: 者等下会讲到的无能放弃。啊，没有，他
0: 不要权利，他已经安在那里了。对，哈、哦，所以他是有力量的。那我们要把这力量导回正向的，让他有更多的展现。家庭会议出现了好 ，OK。那我们再往第三个呃错误的目的来看。第三个错误目的在书上应该是，帮我看一下他用的词。暴富嘛，哈 ，OK， 那我是把破坏加进去，因为很多时候它会造成关系的破坏，或者很多时候就是直接啦物品的破坏，把书啊东西、玩具啊砸到地上这样子。好，那孩子想的是什么呢？他心中相信的就是我是没有归属感的，所以我也要让别人感受到我心中的痛苦，所以我要伤害别人，我要破坏东西。好，这个在呃教室的现场也会蛮容易遇到的。好，也在很多学校的教室就会遇到这样的孩子。再来呢，孩子他所相信的就是我是不被爱的，没有人爱我。好，他得不到归属感，所以他就会利用呃有点玉石俱焚的概念，就是大家一起死那种感觉。哈，好，那大人的感觉呢，会感觉到受伤、失望。不敢置信、反感，通常就是受伤啦。就是当孩子如果是他的行为目的，我们要怎么判断？就是透过我，我们觉得很受伤，我们觉得很受挫，那往往这个背后的行为目的就是破坏跟报复。好，那大人的反应呢？很多时候会反击哦，会更加大自己的权利。那那个负面的循环就会持续的展现着。那或者要想要跟孩子扯平，还想说你怎么可以这样对待我？小孩心中也想，你怎么可以这样对待我？都是互相的。好，那孩子的再反应一样，对你开我一枪，我也打你一枪这样子哈。然后或者就转移目标，就是我我们就有看过啊，嗯、那个爸爸妈妈弄骂小孩，骂完小孩之后，那个哥哥就去打弟弟，类似这样子。他转移目标，伤害别人啊，破坏物品啊，一样跟父母要扯平。好，都是互相伤害，那个是扯不平的啦。好。然后加强相同的行为，或是选择另外一种武器。好，破坏报复往往是权力斗争的延伸，就是当权力斗争，孩子觉得他没有办法在权力斗争的战场上面胜利，他也不会胜利，因为就两败俱伤，所以就会进入到破坏跟报复。好，让大家理解一下哦。好，那我们要怎么解决破坏报复呢？第一个，我们要处理受伤的感觉，处理谁？处理自己。自己对，父母自己会很受伤，<對>我们自己要自己要先度过哈。哎、欸，对啊，身为父母的我们有受伤的权利嘛？好可怜哦哈。就是我们我们自己要稳一点了
1: 。我觉得这种会有这样的感觉也，也<對>也是很正常跟可以理解，所以我觉得会需要自己要有自己去去处理的那个能力啦。对，但。就是也不要去否认这个受伤的感觉啊，对,對就是我们是可以受伤的，<是>但我们也我们也要让自己的这个受伤它能够复原。对对，那不要在这种受伤的感觉下要去解决跟孩子之间的问题。嗯，对
0: 对，好，再来，你的行为告诉我你一定很受伤，我们可以谈一谈吗？这当然是先处理自己受伤的感觉之后，你才有办法同理。孩子的那个感受哈，所以这是一个很积极倾听的话语。好，避免惩罚，避免反击，因为这会加强那个权力的不对等，会增强孩子破坏报复的行动。好，要用反应性的倾听，我们自己用的词是积极倾听啦。那这个后面我们再来看，积极倾听其实第二句这个就是，就是我们能够同理孩子的感受，然后我们愿意温和的聆听孩子。呃，真正想要讲的事情，好，再来要弥补过失。前面有谈到嘛，就是很多时候是因为我们长期的呃不适合的教养方式，呃，造成了孩子在归属感的迷失或者误解。好，那我们就呃承认这件事，因为我们都孩子几岁，我们就当了几年的父母而已，我们并不是多有。多从小就学会当父母的人，所以我们就让孩子知道，我们是人，我们也会犯错，我们也会有不足，但我们现在很努力，我们希望能够重新的改变我们的亲子关系，能够迈向呃更好的角度。那我们可以一起怎么做？这就回到刚刚讲的，请求孩子的协助了。好，好，鼓励优点，利用家庭会议，哈，这个家庭会议真的是每一个里面他都会提到的。好，那我们后面。谈到家庭会议的部分，我们再来深入的了解。好，破坏报复大家都还 OK 哈。好，那我们就进入到第四个，叫做无能放弃。那无能放弃，我们的扑克牌叫做避免过度保护，因为往往就是透透过过度保护而养成了无能放弃的孩子。嗯、孩子相信什么呢？孩子说：“我不相信我有所归属，有没有跟刚才的破坏报复有点像？他并不相信了，所以他也要让别人去相信，不要对他有所期待了。”对，呃，我我们最近在协助几个孩子，其实我们也有感受到这样的状况，就是他人对他，比如别人对他，不见得是自己的爸爸妈妈，也有可能来自于学校的老师或同学，就对待这些孩子，呃。他们就认为这些这个孩子就是这样了，所以没有什么可以期待他的，然后他就成为了一个负面的循环，孩子也就更这么相信了。对，就是我我我得不到归属感啊，所以就会发现这样的孩子他很容易抽离，很容易把自己从团体里面抽离，因为他从来就没有归属于一个团体的经验，对。然后他也会相信别人，不要对他有所期待。但还好，我们根本不相信这件事哈哈。我们对孩子永远会有所期待，然后同时的要给他有所呃滋养。就是我们在学阿德勒父母学，我们会谈到叫做高期待搭配高滋养，就是我们要给他很多的养分，很多的勇气啦。好，那赋予勇气就是透过鼓励的方式，那孩子对自己就会从自卑迈向优越。
1: 等下后面也会讲到解放，就是无能放弃的孩子，要一点一滴慢慢地给予他鼓励，
0: 真的，<对>不容易哦。好，孩子也会相信我无助，而且我无能，我不需要努力，因为我不可能会做对，真的、哎，就是自我否定这样子。哎，这个投影片可以给学生看一看，<笑>对，好。那大人的感觉呢，就是会觉觉得绝望啦、啊、无可救药啊、无助啊、不足。大人的感觉也会想要放弃，可是，一样啦。嗯、身为父母的我们，真的不能放弃自己的小孩。OK， 好，好，所以大人的反应就会放弃啦，帮他做啦，反正你都不会嘛，然后过度协助啊，对啊。我看这个学生他之前在学校大概都是这样的经验，就大人觉得，他、嗯、算算你走开，你走开，这样子我们不可能做到的。嗯、对，好。好，所以孩子的再反应就会更为退缩，更为被动，没有改善，没有反应。好，我们来看怎么解决。第一个，我们要展现对孩子的信心，
1: 对
0: 我们永远要相信孩子，他是有能力的，向上向善的能力都在孩子的潜意识当中。好，第二个，我们要小心前进，嗯，就是要。一步一脚印啦，不要着急，<对>不要。对，
1: 就是说我们对他展现信心，嗯、但是不要一下子把那个目标拉得很高<对>很远，或步伐
0: 跨得太大，对
1: ，孩子他他就他就会，因为他已经觉得自己没有能力了，对，所以看到这么这么大的一个一个距离，他就他根本连前进他都不敢了，对对，所以真的是要一步一脚印，嗯，对。
0: 好，要停止批评，就是负面的东西都要拿掉了。对，好，所以那个我们教养经济卡基本上13张都在无能放弃都是不能用的哈，这<笑>应该说13张都不能用啦，用对，不管在哪一个都不能用这样子。好，在鼓励任何正面的努力，就算它很小，都要鼓励它。好，哎、欸，不管多么的微小，嗯、对，哎，为什么我把它分开来打？好，再来要专注于长处，就不要再看他的缺点了。欸
1: 也让他，呃，长处的地方有机会可以发挥，有机会让别人看到，<对>甚至要刻意的创造一点这样的舞台跟机会给他。对对，对
0: 好，不要同情哦，好，同情跟同理是不同的。同理代表说我理解你的感受，我理解你的处境，我们的地位是平等的。那同情呢？同情就是哎呀你好可怜哦，哎呀你怎么这么呃无能呢、啊？怎么这么、哦这个啊、这么惨呢、啊？那个
1: 不会、啊。对
0: ，那同情是上对下哦。我们第一章应该有谈到，就是阿德勒父母学很重视的是平等的概念，所以不能够同情哦。好好，不要放弃，千万不要放弃。好。提供孩子有任何小小的成功的机会，好，就是不要拉得很高，不要只是用一个外在的年龄认为你几岁就应该要怎么样，不见得要回到这个孩子的本身，<对>只要他今天比昨天再更进步一些<对>就好了，哈。
1: 我印象很深刻啊，这个孩子他，嗯、呃，在在第一个学期，从就是他觉得这个团体到底。有没有我有没有什么差别？这种他也他也很迷惘。<对>那我印象很深刻。有一天早上他进教室的时候，其实班群里面其他同学都还没有到。那因为是呃前一天教室有有有一些活动，所以桌椅是散落的，就看到他很。他就是去排个桌子，对对，那老师进来，老师在现场看到了之后，就是很很欣赏他的这个主动性，然后也鼓励他，就即便是一件这样子排桌子这件事情，嗯，他都很值得被鼓励，
0: 因为他是为团体的贡献，是是，是嗯，好，再来要欣赏欣赏一样，看到优点，看到亮点，好，建立孩子的兴趣，嗯、找到他擅长的部分，让他有时间去发挥。鼓励，鼓励，在鼓励。真的，对于无能放弃，就是只能这么做喽。好，一样利用家庭会议。好，那我们来看一下书中的例子。好啊。那待会粉圆妈稍微讲一下哈。那我这边补充一下，就是说我们在演讲的时候，你会发现我们在那个。下方的红色区域，我增加了第左边的第一个是寻求称赞。那寻求称赞是来自于《被讨厌的勇气》作者岸见一郎他所补充的。那我们也从我们的呃跟大量孩子的相处当中，我们也看到这一点。那寻求称赞的孩子为什么会让我们放在所谓的错误目标？主要是因为，呃，这样的孩子他长期。累积下来之后，他就会为了别人而活，也就是他所有的价值感、所有的归属感，都来自于有外人对他的称赞。那称赞跟鼓励是很大的不同，所以这个在我们谈到鼓励的时候，我们再来做呃深入的了解。就大家先看到，就是说我们自己在谈所谓的行为的错误目标，现在会列出五个。那相对应的上方的绿色区域呢，就是我们认为父母要主动给予孩子的。那如果我们能够提供这五个支持、鼓励、无条件的爱、做主的权利、贡献、价值、成长的能力，基本上孩子就能够在正向的呃目标、行为目标当中展现正向的行为，然后得到归属感，就会产生一个正向的循环，他就不用掉到负向的错误目标去循环了。那再来就是到了青春期。青春期还会有三个哦，就是追求刺激、让同才接纳跟展现优越感。那你会发现绿色跟红色的字都是一样的，那都是一样的原因，并呃并不是打错字哦，而是就要看孩子他的行为展现，就是说他的行为目标是相同的，但是行为的展现就会有可能不同。比如说追求刺激感，我们简单来讲，呃，做云霄飞车的刺激跟。飙车的刺激感，它都是追求刺激，但是，呃，它的一个是正向的目标嘛，就是我可以坐云霄飞车。那如果今天我是在路上飙车，它就是所谓负向的行为目标了。好，所以这个额外的补充让大家理解一下。对，可是，哎，怎么我这边没有跟上那个进度？好，看起来大家现在、呃、影片还顺利吗？有进到青春期这里吗？因为我现在自己的手机这边居然还停留在避免过度保护。好，那如果可以的话，帮我回一下，就是看目前的呃影音状况是不是有跟上。好，那我们请那个粉圆妈稍微说明一下，在书中的不写作业的案例。好,好
1: ，这个案例就是要让我们比较更清楚的了解，就是说同样的行为，可是不同的孩子他所呃，现在的这个错误信念会是不一样的。像从不写作业的孩子，如果这个孩子他想要得到的是过度的关注，所以案例里面就讲到大人的反应，就是我们就会恼怒啊。当我们教孩子写功课的时候，好，他会写一下，但很快他可能呃就又要喝水啦，要上厕所啦，等等之类的。那要协助这样的小孩。我们要能够做的，不是去告诉他你还有很多很多的作业没写，而是要针对他们的合作，然后表示欣赏，这样子就可以了。那他们知道说，呃，我你不写功课这样的行为，呃，并不是获取到大人的关注的一个好的方法。所以我觉得书中他也有也有建议，就是这时候可以，呃，如果当孩子有不这样的行为不断的发生的时候，我们也要引导他。像他有建议说，我们可以让孩子选择做功课的时间，这就是前面会讲，前面我们有提到的，就是可以有一些呃惯例，让孩子依照的这个惯例可以，然后让他有选择这样子的方式。那如果当孩子呃没有写功课的时候，我们不要一直去唠叨，一直去提醒。像第二个。他说：“当我们看到孩子没有写功课的时候，前面有讲到一个呃非言语，就是比较肢体的动作反应给他这样子。那嗯、呃，接下来后面还有讲到，就是呃，我们也可以让孩子体验不做功课的后果。那这个在后面的呃章节会讲到，就是当孩子。”这个写功课是老师赋予，老师要他写的嘛？那所以当他呃不写功课，往往如果他变成是亲子之间的一个一个议题，那烦恼的都是在父母的身上，跟孩子有冲突。那如果让孩子就去体验，他今天选择不做这个功课，回到教室之后他会怎么样呢？然后等到这个实际的案呃实际的经验产生了之后。回到家之后，我们再来跟孩子用启发式的提问来处理这个问题。这样子，那这个启发式的提问，这就是后面也会讲到的技法喽。就是我们怎么样用启发的方式去提问孩子，而、呃、不是用一种嗯，好像在呃指责孩子，然后让孩子拒绝跟我们再继续往下沟通，对。这是在呃，孩子想要获得的是一个过度关注的情况底下，大人可以做的。那第二个，同样是不写作业的孩子，如果孩子想要的是争取争夺权利，是陷在这个权利斗争的错误目标当中，一样大人的感受，从自己大人的感受出发，我们会觉得自己的呃，这个受到威胁或者受到打击。那我们就想要让孩子见识一下我们的厉害，我们可能就会去强迫他，对，那孩子就会更拒绝，或者他就会忽视我们的的这个声音。对，那如果我们进，我们如果再进一步要用惩罚来赢得胜利的话，只会让孩子更想要抵抗我们，因为前面有提到，他们要证明的就是你不能逼迫我。对，的确，我们没有办法逼迫孩子。对，那呃，这个案例当中也提到，就是说，如果孩子经常你经常感受到的感觉是孩子想要争夺权利，那为什么孩子这么热衷于权利？其实他就提到说，有时候是因为被我们大人所启发，因为他觉得大人才是在他的生活当中占有掌有权利的人，所以谁要负责改变这种氛围，当然就是我们大人。所以，当我们能够，呃，做到，我们是真的想要赋权给孩子，孩子才有可能对于权力的这个热衷程度会下降，他也才会更愿意和我们一起合作，对。所以这个部分，呃，书上的127页这边的。的建议，他也提到说，我们可能会需要跟孩子花一点时间来讨论怎么解决这个问题，而且可能得先承认我们自己的行为其实就在跟孩子权力争夺之中，必须先得第一步跟孩子坦白，对，而且我们想要改变这样子的关系，告诉他前面，呃，我们是用。的确是用权力想要去压迫孩子，所以前面有讲到说，我们要寻求他的协助。呃，我们可以让孩子知道，每当他觉得父母是试图要用权力去压迫他、操控他的时候，可以由他来提醒父母。我觉得这很不容易，对，真的还蛮困难的。但是如果我们没有让自己往这一步去迈进，权力斗争的情况真的就很容易出现。接着，呃、嗯，让孩子参与解决这个问题的方法的讨论，有孩子的参与跟制定，孩子也会比较愿意去遵循。对，这就是前面我们有讲到的利用会议的方式，那它不见得是要一个。呃，家庭整个家庭的会议，有时候我们一对一的跟孩子谈，请他提出他觉得可以解决这样状况的一个方法，这也是一种。OK， 这个地方因为不他呃，这个例子举的就是说不写作业，因为有时候也会跟老师，他也有举到，就是说如果是学校的老师可以怎么做。那不过我们这边一样，就是从家长的角度。呃，温和且坚定的态度，在128页这边也有提到。那他一直讲到启发式的提问，这个后面会再讲怎么样去运用呃提问的方式，可以让孩子透过问答，让孩子他他从对话当中去理解，然后而且他能够影响发生在自己身上的事情。其实，权力斗争的孩子，他就最希望有权力嘛。那我们怎么样让孩子可以感受到，其实他是有权利的，而且这个权利的，呃，结果这个影响是影响到他自己，所以只要他愿意调整，他就有这个权利去改变现在的状况。接下来就是报复。如果孩子不写功课，他的目的是因为想要报复，大人就会觉得很受伤。也就是我这么努力当个好家长或者老师，我这么努力当个好老师，我设计了这么，呃，这么棒的功课，为了你的学业成就，或者妈妈爸爸觉得我为你，呃，可能很很用心的陪你，或者是很很在乎你，可是你却，呃，放弃，你却不想要写，所以。当我们有这样的感受的时候，孩子想要的是破坏报复。要帮助这些孩子，我们不能够反反击，而且要认可他们受伤。就是前面啊、呃，我们讲到的，孩子一定是从很多的，其实不写功课真的也只是冰山的海面上的一角。对，其实最重要的是，孩子在很多的地方他都。感受到他不被爱，所以他只好，尤其是上了学小学以后的孩子，他只好借由这个最容易让父母或者老师感受有所反应的行为，然后来表达他所想、他所说不出口的这个海面下的这种归属感的感受。所以，我们只能够去看到那个海面下孩子受伤的。状态，所以必须得要友善的告诉孩子，看得出来你很受伤，你很不高兴，所以我们现在无法讨论，但是等一下我们可以谈一谈，一样要先把这个情绪的部分做一个处理，在情绪的当下，不是解决问题，也不是沟通最理想的时机，所以得要缓一缓，不要急，大人小孩都不要急。经过一段时间的冷静之后，前面有这边有建议。前面应该是在第一章的时候，我们有讲到怎么样赢得孩子合作的四个步骤，或者甚至于我们可以先忽略这个问题，对，先避开这一个这一个很棘手的状态。我们可以先书中所建议的就是跟他共度一段特殊的时光，对，然后找适当的机会。再来解决这个棘手的问题，真的有时候不能不能够太着急，尤其是呃，其实四个都一样啦，对，都都不能够急着去解决，有时候急不见得不见得可以把它处理的很好。再来就是嗯、呃，第下一个了。如果孩子不写功课，是因为他已经觉得自己无能，想要放弃了。嗯，大人可能也会，当孩子这个地步的时候，大人可能也也就，当我们要求他写功课，他总是垂头丧气，甚至希望不要再来烦他了。嗯，我们的关心，呃、嗯，他有讲到，就是说，哎，孩子觉得你不要再来烦我了，就是跟。呃，前面讲到的想要得到过度关注有很大的区别，在129十页这个地方有讲到，就是有时候我们的关心，如果孩子他只是想要过度关注，他会兴高采烈；但如果我们的关心，孩子会觉得你不要再来了，那孩子的错误目标就是自己，他已经觉得他已经深深的相信自己是能力不足的，他根本不想要被看到，对，不想要被。被我们被我们在注意了，所以就是呃，接下来就是我们可以怎么做呢？孩子，哎，这边好下来哈，我们可以怎么做？其实呃，我们就只能相信孩子，对，他认为他自己没有能力，但孩子，呃。在这个行为，在做功课、放弃功课的孩子，他是感觉到挫败的，他真的觉得自己不行。其实他也不会只呈现在写功课这件事情上面，我们一定也可以发现，在生活当中的很多的、很多的面相，他都是觉得自己没有能力的，觉得自己没有办法的，所以一样就要从孩子的。那么一点点，他比较积极的，他比较愿意展现的兴趣跟能力上面去去鼓励他，对，也不建议会直接就是去处理写功课的这个议题，跟前面所提的一样，写功课只是海面上的冰山，对，我们要能够去找到孩子那一点点的光芒，从这一点点的光芒当中去鼓励他，然后。避免也停止所有会对他的批评或者是指责。那在接下来最重要的就是，已经放弃自己的孩子，我们不管身为老师或者是家长，我们一定不能够放弃他。OK， 好，这就是书中举的这个例子，不写功课的例子，孩子可能都是不同的行为目的。对，所以这个部分做这样的说明
0: 。好，有伙伴有记录到，就是跟孩子的互动哈，的确就是在我们那个生理需求，比如说饿啊或累，其实无论大人或小孩都一样。就是当我们处于一个生理呃不满足哈，就是马斯洛需求理论，生理是第一层的需求。如果连第一层的需求都还没有被满足的时候，很容易在情绪上面就会有所破洞。那大人跟小孩都一样，那我们这个时候还是要练习，就是能够呃控制自己的情绪。毕竟我们也不希望孩子只要肚子饿就生气气嘛，所以我们自己可以先多做练习，或者有的时候能够有一些准备，比如说你的身上可以有一些点心啊、零食啊，让你在外面不会这么饿，或者呃晚餐这件事情，我觉得。做晚餐这件事好像会是很多妈妈们的一种压力耶，对，那这个压力我还蛮鼓励大家可以稍微去理解一下，就是是不是你也活在他人的期待之下？对，那如果如果不是的话，应该你晚个二十分钟、三十分钟回去做晚餐，那我觉得都是情有可原的。所以透过一些我觉得对自己呃生命历程的理解，我觉得可以更找到自己的那个。卡住的地方。那最后的时间稍微讲一下，在书中这里有谈到那个目的的揭示，在第一百三十页。好，那这个目的揭示呢，其实不是太鼓励父母对小孩做，因为呃，书
1: 上也有说，
0: 对，因为第一个是父母没有受过训练，那第二个就是父母面对自己的小孩的时候很难客观，所以。如果可以的话，诶、欸，好像也只能加入我们因为一般学校不会做这件事情。那我们的确会透过对话，我们会跟学生让他去理解他的行为目的，或者甚至比较呃长期参与的学生，他们现在都能够有一些自己推理行为目的的能力了。<Yeah. S 1> 那他并没有标准答案，并不是对或错，只是说推理出来之后，孩子就能够有相对应的行为。展现或者老师这边就知道该要怎么样去协助这个孩子，该要怎么去应对这一位孩子。所以目的揭示这边大家可以先理解。那呃，家长不做目的揭示，但还是可以在心中可以去观察的。或者如果呃初期你在刚开始想要辨别孩子的行为目的，你还不是太有把握的话，你也可以透过记录。可以写在讨论区里面。那你可以自己推测啊，说，哎、欸，我认为，呃，因为我的感觉是生气，所以我认为是呃权力斗争。那发生了什么状况？你简单的记录一下。那我这边也可以协助你再去判断说，透过你的文字记录，我可以再理解说，到底孩子他的行为目的比较偏向哪一个？那你应该可以提供给他的相对应的行动会是什么？这样子。好，我觉得呃这件事情是需要练习的，<对>所以对大家就持续的练习。OK， 好，那我们今天读书会的最后还是鼓励大家，我们在6月29 30我们会有两天的工作坊在板桥举办。那因为目前距离开课的门槛还有四个名额才能够开课，所以如果你呃也在北部，然后你的时间也许可，真的还蛮鼓励你能够参加实际的工作坊。那你就能够透过实际的练习，你会更了解阿德勒父母学要怎么运用在你的生活当中。OK， 好，那我们今天的直播就先到这里喽。好，晚安喽，大家。晚安，晚安，拜拜。